0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Das musste ich über das Intro rüber aufstoßen. <lacht> Hätte keiner gemerkt. Ein Wunderwerk der Technik, ihr habt es nicht gehört. <lacht> äh, und ich bin der René. So, äh? jetzt große fragende Augen, wo ist der Matthias? Der Matthias äh, hat frei. Nee, der ist in Düsseldorf, habe ich gehört. Ach, der jetzt ist schon in Düsseldorf? Ach, keine Ahnung. Nee, ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert, da war er irgendwie in Berlin. Ja, yeah, whatever. Matthias hat frei, äh, genießt den Abend. Und äh, der Arne und ich, wir wollten noch mal äh, einen Blick über den Schachtelrand werfen. Dö, dö, dö. Sprich, wir wollten die Gelegenheit einfach mal nutzen, äh, noch mal über ein paar andere Themen zu sprechen. Das letzte Mal, als wir den Blick über den Schachtelrand geworfen haben, haben wir ja ein bisschen über äh, Hörspiel, äh, Quatsch, über äh, Fernsehserien unterhalten. Hm. Hatten, glaube ich, auch äh, wie hieß er hier, Dirk Gently, Gently, äh, gesprochen. Ja, wir hatten, glaube ich, kurz mal so ein bisschen
1: angerissen, was da los war. Ich habe die zweite Staffel jetzt auch natürlich schon durchgeguckt. Ähm Genau, ich auch.
0: (lacht) Ja. Und wir hatten ja damals schon gesagt, es es war ähm, eine sehr spezielle Serie mit einer Art von speziellem Humor, den man, glaube ich, mögen muss.
1: Ja, ich glaube, das, das passiert ja irgendwie alles so ein bisschen auf, die, auf diesem Douglas-Adams-Universum. Genau. Da gibt es ja auch Dirk Gently irgendwie Kurzgeschichten oder Roman, weiß ich jetzt nicht genau. Und ich glaube, wenn man halt so ein bisschen was mit Per Anheit dazu durch die Galaxis und sowas in diesem Dunstkreis so was mit anfangen kann, dann kann man das ruhig gucken, weil es ist stellenweise schon sehr verquer und sehr strange, <lacht> merkwürdig. Und es ist schade, dass es keine dritte Staffel geben wird. Ja, also war es anscheinend zu verquer. Ja, ich äh, ich weiß nicht, ob man sowas halt im Fernsehen irgendwo verkaufen könnte, so weißt du, so und dieses.
0: Ja, es laufen andere Sachen. Ja, irgendein Tatort. Ja, wir wollen also. heute mit euch über den Tatort reden. Nein, wenn, dann würde ich mit euch über den Tatort Reiniger reden. Ach so, ja, den könnt ihr auch was zu sagen. Aber wir wollen uns heute, glaube ich, mal ein bisschen weiter weg vom... Ähm, fernsehen, also vom äh, vom Video wegbewegen und wollen mehr zum Audio hingehen. Mhm. Und ähm, möchten mit euch über ein paar Dinge sprechen. Und und zwar alles von einem Autor. Und zwar von dem Ivar Leon Menger. Wem der jetzt gar nichts sagt, äh, der hat unserer Meinung nach deutlich was verpasst. Mhm. und ähm, Du kennst den ja auch noch ein bisschen länger, ne? Ja, ich ähm, mit der ersten Serie, wo wir gleich mal mit starten können, ähm, die habe ich relativ zeitnah, als sie rausgekommen ist, gehört und habe das noch immer verfolgt, wie es weiterging. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben da, oder es gibt da einen kleinen Trailer zu. Mhm. Und äh, bevor wir jetzt da in, in Medias Res gehen, würde ich den gerne einfach mal abspielen, glaube ich, oder? Ja, genau, machen wir mal. Ich drücke mal.
2: Edward Leroy Shipman. Ein außergewöhnlicher Held. Er rettet einem Menschen das Leben. Aber ist er nun selbst in Gefahr?
0: Deswegen haben sie mich nachts in meinem Zimmer besucht. Zu fünft.
1: Wir haben meine Arme und beinahe an das Bett gefesselt und dann...
2: Dr. Frank Morgan, ein erfahrener Psychotherapeut. Er stößt auf das beängstigende Geheimnis eines Patienten. Er setzt alles daran, die schreckliche Wahrheit herauszufinden, bis er ihr eines Nachts gegenübersteht. Seite um Seite entfaltete sich ein Szenario des Grauens. Ich fand... Rätselhafte Gebäudegrundrisse, die nicht stimmen konnten. Unscharfe Bilder von Zellen unter deren Türen dunkle Wasserlachen hervorquollen. Und Sarah Freeman, die junge Studentin, die erst vor kurzem nach Porterville gezogen ist und die nun für ihre Neugier einen hohen Preis bezahlen muss. Jetzt in geballter Zahl rochen wir sie auch. Es war eine gewalttätige Mischung aus Urin, Fett und altem Männerschweiß, die mir sofort den Magen umdrehte.
1: Ich hatte aufgehört zu schreien.
2: Doch die Schreie haben nicht aufgehört. Fotos gefesselter Patienten, in deren Gesichtern nackte Angst Die Männer bewegten sich nicht. Sie starrten uns an... Entdecken Sie das dunkle Geheimnis einer Stadt. Genau,
1: ich habe gerade schon wieder Gänsehaut gekriegt.
2: René ist zu
0: Ende. Oh, Mute ausstellen, dann kann man mich auch hören. (lacht) Ja, ich habe gerade, ich habe schon wieder Gänsehaut irgendwie. Ja, genau. Ähm, Wer jetzt. immer vielleicht noch denken sollte, dass sich dabei um einen Filmtrailer handelt, der ist da mal vollkommen falsch gewickelt, denn es ist tatsächlich ein Hörspiel, bzw. eine Hörbuchserie. Der Darkside Park. Okay, ähm, genau, die, bevor Serie, wir jetzt mal die Serie heißt auch Darkside Park, sollten wir vielleicht noch mal sagen. Ne? Ja, <lacht> ähm, bevor wir jetzt darüber sprechen wollen, wie bist du drauf gekommen? Äh,
1: wie bin ich darauf gekommen? Ich das muss auf jeden Fall, ich überlege gerade, das muss schon über vier Jahre her sein, dass ich die gehört habe, also das erste Mal, weil ich die noch auf meiner vorigen Arbeit gehört habe, wo ich andere Touren gefahren bin. Und wie bin ich denn darauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Wir kannten uns da noch, oder? Nee, da war ich ja noch da unterwegs. Das heißt, wir kannten uns noch nicht. Keine Ahnung, weiß ich ich glaube, eine Bekannte aus Stuttgart hatte mir davon erzählt. Für die musste ich irgendwie mehr Hörspiele äh, mir mal anhören und die hatte mir das, glaube ich, mal nahegelegt. Das, das könnte sein, dass, das, dass ich darüber irgendwie reingestiegen bin.
0: Ja, ja das Ganze ist ja auch jetzt äh, fast schon äh, über neun Jahre her, als 2000, das rauskam. 2009, ja. Ja, 2009 kam das raus Und äh, es handelt sich dabei um eine Hörbuchserie oder eine Hörspielserie. Hörspiel in dem Sinne nicht, dass es jetzt äh, verschiedene Sprecher gibt, die verschiedene Rollen übernehmen und zwischendurch vielleicht mal ein Erzähler auftritt, Ähm, sondern wir haben hier äh, 18 Kapitel und jedes Kapitel wird von einem einzigen Sprecher gesprochen und immer aus der Ich-Perspektive.
1: Also die also, wiederholen sich zwar noch auch mal wieder, also man hört die halt mehrfach auch, weil die Geschichte dann halt weitergeht mit der, mit der Person halt, aber es sind halt immer, es ist halt immer eine Person, die halt die Geschichte mehr oder weniger ja, vorliest. Ja. Es, ja, es ist. Im Gegensatz zu einem anderen Teil, wo wir nachher noch hinkommen,
0: ist das jetzt halt ein Unterschied. Ja. Ja, und ähm, ich hatte das angefangen zu hören, ich bin durch einen anderen Podcast, durch den Ohrcast, ein Podcast, der sich nur mit Hörspielen beschäftigt, draufgekommen. Und ähm, hat das dann angefangen und äh, ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne Hörbücher mag. Ich bin mehr so der Hörspielhörer. Also wo die Leute, äh, mehr, wo mehrere Leute mitspielen und nicht nur einer ein Buch vorliest. Und hatte so meine Schwierigkeiten damit anzufangen, weil oh, super, nur ein Sprecher. Mhm. Ähm, und hab so nach, nach, weiß ich nicht, nach zehn Minuten, Viertelstunde habe ich so erstmal, ach nee, dann höre ich mir doch nicht an, ist dann doch nicht so toll. So, und ähm, irgendwann habe ich dann doch mal die erste Folge zu Ende gehört und ich war sofort drin. Ich und fand die erste ein bisschen sch-
1: Also, wir wollen jetzt versuchen hier nicht zu spoilern. Genau. Glaube ich. Das äh, wäre irgendwie ein bisschen, also wir möchten, dass ihr euch die auf jeden Fall anhört. Ich fand, die hat erst später so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Die erste war dann doch so ein bisschen sperrig erstmal. weil die, Ja, wie gesagt. <lacht> ich hatte da am Anfang auch so ein paar Probleme, da reinzukommen. Das stimmt schon. Also man braucht da so ein bisschen. Und dann gibt es ja diese diese Sarah Freeman Storyline, sage ich mal. Die hatte mich dann irgendwie mehr gehuckt. Ich glaube, die kommt dann, glaube ich, auch in der zweiten Folge ich, gleich schon irgendwie Mhm. Ähm, Da war ich dann irgendwie mit dem dem ersten Charakter bin ich nicht so ganz warm geworden.
0: Äh, Ja, das ist, ähm, ich fand, ähm, da gab es halt noch so einen schönen Twist in der Folge, da da kann man sich sowieso grundsätzlich drauf drauf einstellen. Ähm, (lacht) Diese Geschichte twistet so von links nach rechts, von rechts (lacht) nach links Äh, und ähm, gegen Ende ist man froh, wenn man der Handlung so weit folgen konnte und nicht noch sagt, so sagt, okay, jetzt muss ich eigentlich noch mal von vorne anfangen, weil <lacht> ja. das ist wie so eine, so eine gute Netflix-Serie oder so eine, so, eine, so eine Mystery-Serie, wo du am Anfang was guckst, denkst du, weiß ich nicht, hier, äh, äh, wie heißt der hier, ich sehe tote Menschen. Six Sense, ja. Six Sense, ne? wo du ja den Film anguckst, denkst, ja, nett. Und dann merkst du das Ende und denkst, okay, jetzt gucke ich den Film noch mal an und siehst eigentlich einen komplett anderen Film. Weil genau. du jetzt äh, Details weißt, die du vorher oder das, ja die Auflösung quasi weißt, denkst du, okay, ach, das hat die damit gemeint und dies war das und ah, da da ist, merkst du wirklich, dass er nicht tot ist und dass er tot ist und nicht lebt. Wieder, es wäre tot? Weiß wo? Six Sense gespoilert. Ja, ich war mal so frei. Äh, aber das mit
1: dem mit dem Einstieg, da hatte ja, hatten wir ja mit Matthias, dem hatten wir das ja auch unbedingt mal äh, auf die Ohren geben wollen. Der hat gesagt, ja, er kommt da auch nicht so richtig rein, weil es ihm zu langatmig oder sowas war. Und
0: äh, ich weiß nicht, ob der einfach zu nervös ist. oder. So. Ja, da, man muss Ausdauer haben. Aber ich glaube, das dass, Das Ende der ersten Folge hat mich direkt gefangen. Und danach geht die Storyline auch wirklich brutal gut weiter. Und ähm, wie gesagt, es sind ja diese diese unterschiedlichen Sprecher, die immer aus ihrer Ich-Perspektive erzählen. Mhm. Und das Geile, was ich dabei finde, ist, du hast dann die Szene einmal aus der Sicht der einen Person und dann auch einmal wieder aus der Sicht der anderen Person, wo sie sich quasi überschneiden, diese diese Geschichten. Ja. Mhm. Und das finde ich halt unheimlich cool, wenn du siehst, so weiß ich nicht, der eine ähm, ohne zu spoilern, äh, betritt den Raum und guckt sich um und äh, in der anderen Story erfährst du, dass schon jemand in dem Raum drin war und äh, dabei beobachtet hat, wie der andere in den Raum reingeht Mhm. und äh, das fand ich halt sehr, sehr gut gemacht. Ja, und, aber du hast halt immer noch über diesen einzelnen Storylines
1: halt wirklich noch dieses große Mysterium, was dieser Darkside Park, dieser namensgebende Darkside Park ja immer noch ist. Also es wird halt versucht, von verschiedenen Ebenen, äh, aus verschiedenen Ebenen versucht, dieses Mysterium irgendwie ja, zu entblättern.
0: Ja, und du hast halt äh, undurchsichtige Charaktere, wo du denkst so, okay, was ist das jetzt für einer? Was macht der hier? was will er hier? Oder ähm, äh, andere Personen, mit denen du total mitfieberst, wo du denkst, oh Gott, ja, halt noch durch, du überlebst es noch und dann zack ist die Folge zu Ende. (lacht) Scheiße, was ist jetzt mit der Genau, der kommt erst in drei oder vier Folgen oder in fünf Folgen wieder. (lacht) Genau, du kannst nur quasi am am Sprecher erkennen, die Story von dem geht weiter. Endlich. (lacht) Zwischendurch werden aber noch drei andere Handlungsbögen aufgespannt, Mhm. äh, die das Ganze dann noch komplexer gestalten, also unglaublich cool. Geschrieben, weil wie gesagt, einerseits ist das von dem Ivalian Menger, aber der hat auch ganz viele Co-Autoren, die ihm da... Die werden auch am, Anf- Art- Anf- am Anfang auch immer gesagt, wer die Folge geschrieben hat, auch. Also es genau, sind, glaube ich, ja. immer so drei oder vier verschiedene. Genau, er hat da, glaube ich, so den, den, den großen Bogen äh, von, aber... Ähm, also die einzelnen Folgen werden dann immer doch von anderen Leuten gemacht. Ich bin gerade mal auf der Webseite. Äh, kann man irgendwas klicken? Äh, kann man auch bei Spotify übrigens hören, sehe ich gerade. Genau, die machen jetzt ganz groß Werbung, die haben das jetzt alles nach Spotify geschoben. Ja, da habe ich ja das nächste denn auch, äh, ja. <lacht> Und ähm, also ich fand das eine ganz, ganz Tolle Erfahrung, das so zu sehen. Wie gesagt, ich bin der, der Hörspiel-Fan, der auch gerne mal was mit, mit Ton und Geräuschen, Explosionen hast du hier alles nicht, es wird alles rein erzählerisch rübergebracht. Und ähm, wobei, glaube ich, in der letzten Folge auch sogar ein bisschen. Ja, da passiert ja, da
1: passiert ein bisschen mehr. ja Na?
0: Und ähm, wenn man sich das ähm, Tatsächlich äh, anhören möchte, sollte man auf jeden Fall sich Zeit nehmen, ähm, ja. Kopfhörer aufziehen und äh, Autofahren fahr, Auto ein bisschen schlecht. Ja, hm. aber um es wirklich genießen zu können und auch wirklich diese komplexeren Handlungen, ich habe manchmal das Problem, wenn ich sowas im Auto höre, äh, dass ich auch die Hälfte nicht mitbekomme immer, weil ich wieder doch mal auf den Verkehr kommt. <lacht> Ja. ja, aber ähm, Ach, die, ja, un- die Watsons gab es äh? äh, ja. <lacht> genau. Wer wissen möchte, was ein Watson ist oder wer endlich erfahren möchte, was es mit dem mysteriösen Dark Side Park so auf sich hat, ähm, sollte sich das unbedingt mal anhören. Und äh, ja, die, 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 die Sprecher, das sind äh, alles von Rang und Namen, der äh, Alex hier im, im Live-Chat hat auch schon äh, direkt schon äh, einige Namen mal in den Raum geworfen, wie äh, Detlef Bierstedt und Till Hagen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt leider keine Liste auf die Schnelle gefunden. Ja, ich suche auch, ich gucke
1: auch gerade, ob ich irgendwie die Sprecher finde, aber es ist ja irgendwie ähm, schon alles so, was man
0: so in Deutschland so dabei hat. Ne? Ja. Und äh, in, in Hörspielkreisen, die genauso bekloppt sind wie die Brettspielkreise, äh, hat das Ding auch äh, entsprechend Preise abgesahnt.
1: Hat das jetzt keiner? Also da stecke ich jetzt gar nicht drin. Ne?
0: <lacht> nee, ich sehe es halt hier jetzt gerade so. äh, auf, auf der, deren Seite. Ähm ja, ich sehe hier gerade ähm Also es sind auch die Autoren, es sind zum Beispiel auch die, die drei Fragezeichen geschrieben haben. Ja, da habe ich ja keinen Zugang zu, irgendwie. Da bist du ja der Experte. Ja, Experte, ich, das sehe ich
1: anders. Ich, äh, ich, ich, mit drei Fragezeichen, er könnte mich jetzt steinigen, aber da komme ich irgendwie nicht mit, äh, ja.
0: So ist es jetzt schon. Irgendwie nicht, ja, ich muss ich jetzt ausmachen oder was? Nein, nein, das geht schon, du wirst weiter akzeptiert. Naja, wie gesagt, ähm, ja, also sprechermäßig, absolut top besetzt, ähm, super vorgetragen auch von jedem Einzelnen. Das ist ja so tatsächlich, was äh, was wir in Deutschland auch einfach gut haben, wirklich gute Synchronsprecher. Ja, das hat ja durch die ganze
1: Filmindustrie ähm Ne, dass ja in Deutschland die ganzen Filme alle synchronisiert werden, was ja im Ausland nicht unbedingt so der Fall ist. Also in skandinavischen Ländern zum Beispiel wird das ja gar nicht gemacht oder in Holland wird das ja gar nicht, da wird es höchstens mal untertitelt. Aber deswegen spricht die Bevölkerung meistens
0: dort aber auch besser Englisch. Das ist wahr. <lacht> das ist ist, ich glaube, es ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja, ich glaube aber, die Synchron äh, ist in Deutschland wirklich ein ganz hohes, äh, eine ganz hohe Geschichte, also diese Synchronsprechergeschichte. Ja, zum einen das und ähm, da ist ja auch Unterschiede von, von Qualität merkbar. Ne? Du hast halt so, so billig und einfach synchronisiert und äh, welche hier total top machen. <lacht> so wie in Polen, wo ein Sprecher den ganzen Film synchronisiert. <lacht> äh, das, nee, da, da sind wir schon in Deutschland auf einem guten Niveau, denke ich, auch noch nicht immer gut. Äh, Top, aber grundsätzlich ist das ein gutes Niveau. Ob man das jetzt immer haben möchte, dass das synchronisiert oder auch lieber das Original haben möchte, das ist, glaube ich, auch eine Geschmackssache. Ja, aber durch Netflix
1: kannst du das jetzt ja auch, äh, also früher im Fernsehen war es halt eine andere Nummer, da war, oh, der Film wird in Zweikanalton ausgestrahlt, was Besonderes jetzt ist es, wenn du Netflix und Amazon benutzt, hast du irgendwie bei 80 Prozent der amerikanischen Filme auch die englische Tonspur dabei. Oder die Original-Totspur, wenn du halt französisches guckst.
0: Ah, ja, und du französischen mächtig bist.
1: Netflix fängt jetzt ja auch mit Audiodeskription an. ne? Also, dass die halt so für die Blinden die mhm. Szenen beschreiben, was es halt auch manchmal in der ARD und sowas gibt. So, Audio, das müsst ihr
0: euch mal angucken. Das ist übrigens, wenn er sowas findet, das ist sehr, sehr spaßig. Also, wenn. Da hatte ich mal, das lief auch irgendwie auf einem öffentlich-rechtlichen. Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dieser alte Film. Den mit, mit Audiotonspur für Seegeschädigte. Genau. Das war schon sehr spannend. Ja, das ist nochmal was anderes so, ne? Ja, und du merkst, ähm, dass sie halt versuchen müssen oder wirklich so aufs Wesentliche zu konzentrieren, ne? Ja. So viel Schnickschnack fällt halt außen äh, äh, hinten über, was halt gar nicht mehr reinpasst, weil zeitlich der Sprecher mhm. sich überschlagen müsste, wenn er das alles in der Zeit erzählen müsste. Ja, aber wie gesagt, ähm, sprechermäßig, äh, das, was das deutsche Synchronteam so zur Verfügung hat, sehr gut gemacht, auch äh, die, die technische Umsetzung und deshalb ich empfehle sowas immer gerne als mit Kopfhörer zu hören und äh, nicht weiß ich nicht beim Kochen <lacht> beim Autofahren ähm. ja beim Autofahren hast du zumindest meistens bist du in deiner Huch, jetzt halte ich gerade oh entschuldigung das äh, hast, hast äh, mich zerstört ich habe ja
1: genau hab ich einfach ausgeschaltet hier genau ich habe die Macht das war jetzt nicht... Äh, wollen wir nochmal gleich zur nächsten über, übergehen. Das soll, genau. soll ich nochmal einen Trailer anspielen?
0: Ja, mach das nochmal.
2: Hallo, mein Name ist Emily. Ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Portaville. Das Leben ist einfach schön, denn ich bin verliebt in einen wirklich süßen Jungen. Aber das darf natürlich niemand wissen. Das ist unser Geheimnis. Liebe. Das ist so ein wunderschönes Gefühl. Deshalb sage ich dir nur eins. Genieß dein Leben. Liebe deine Familie. Umarme deine Freunde. Leb dein Leben. Solange du es noch kannst. Ich verstehe nicht. Wo, Wo sind wir? Ivar Leon Mengers Porterville Die neue Mystery-Serie Jetzt als E-Book Mehr unter www.porterville.de
1: War der Trailer jetzt so hilfreich?
0: <lacht> ja, äh, also... Das Problem, was wir jetzt natürlich haben, Porterville ist quasi der zweite Teil vom Darkside Park. Natürlich können wir jetzt über Porterville fast überhaupt nicht sprechen, äh, weil wir damit quasi äh, auf die Handlung von Darkside Park aufbauen müssten. Ich, ich schneide das letzte Stückchen einfach mal weg. Ich, ich mache da nochmal was.
1: Ich setze da mal eine Edit-Marke. Das war hier nicht zu viel vom darkside Park schon. Ähm. Ja.
0: Nee, aber äh, wie gesagt, ähm, Porterville greift quasi das Ende vom darkside Park auf. Und ähm, treibt es noch in ganz andere Richtungen. Was man hier natürlich noch sagen kann, ist: Porterville ist die Stadt, genau. äh, in der auch vom, in, wo auch die, die ähm, Folgen um den darkside Park herumspielen und ähm, ja ähm, das Einzige, was man bei Porterville jetzt sagen kann und was ich unglaublich schade finde es bedarf eigentlich noch eines dritten Teils ja
1: also ähm, vielleicht kommt da ja nochmal was, keine Ahnung ähm, ähm, ja, also du hattest ja vorhin über Twists geredet und ja ähm, Ich kann jetzt ja, ich kann nicht sagen, Portaville setzt direkt an den Darkside Park an. Das ist ist richtig
0: und falsch. Ähm. (lacht) Sie haben Verwandtschaften, sagen wir so. Es es tauchen Personen auf, die man aus dem Darkside Park kennt.
1: Ja, ja, ja. Die Emily hat, äh, die die Geschichte der Emily wird halt auch irgendwie näher erläutert und äh, die, doch einige Charaktere, äh, also Portaville Ergänzt oder erweitert dieses ganze Universum einfach noch mal weiter. Also es wird einfach viel mehr noch drumrum gebaut.
0: Es erklärt einige Sachen, die im Darkside-Park aufgeworfen werden und Fragen gestellt werden. Aber es wirft natürlich wieder ganz viele neue Fragen auf, die bis letzt leider nicht beantwortet sind. Aber die Erzählstruktur ist äh sehr ähnlich zu dem, zu
1: dem Darkside-Park ist. Es wird auch wieder vorgelesen. Ich, ich sage einfach mal vorgelesen oder oder vorgetragen von einzelnen Personen. Genau. Und
0: Kein Hörspiel an der, an der Stelle.
1: Ja, wie gesagt, dazu können wir... Vielleicht, vielleicht sollte man nicht so viel über Portaville reden. Also wenn man Darkside-Park sich angehört hat und wissen will, wie es da weitergeht, dann kommt man in Portaville sowieso nicht drum rum, weil wenn man wenn man durch Darkside-Park durch ist und diese Struktur halt einfach mag, die findet man hier, hier auch wieder und es geht halt mit Charakteren weiter. Es geht mit neuen Charakteren weiter. Es geht mit alten. Näher ja, mit alten nicht, aber es tauchen alte auf. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Äh, ich überlege gerade, ob... Nee, ich glaube, es sind alles komplett neue Sprecher. Nee, ein Sprecher ist tatsächlich noch auch aus Darkside Park mit dabei. <lacht> ein Charakter treffen wir wieder. Ja,
1: ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja. Wäre jetzt auch schon ein
0: Spoiler. Da fragt einer, welcher. Das ich weiß es. Wir könnten uns, äh, vielleicht machen wir im Anschluss hier, wenn wir mal durch, durch alles durchgegangen sind, äh, nochmal eine kurze Spoiler-Warnung und können etwas freier erzählen. Willst du das machen? Hat jeder die Möglichkeit auszuschalten. Jetzt bleiben wir erstmal Spoiler frei. Okay, dann machen wir dann nachher Outro und dann machen wir nochmal Spoiler-Part. Genau. Das könnten Spoiler, wir so. Spoiler, Spoiler. So könnten wir es
1: machen. Ja? So, das ist jetzt das ähm, Anteasern auf die... Wollen wir, einfach,
0: genau. wollen wir einfach mal weitergehen, bevor wir hier uns um Kopf und Kragen reden? Ja, ich würde mal ganz, ganz kurz, war äh, wir auch sagen, wir reden jetzt hier über ein bisschen über den Ivalion Menger, äh, noch mal ganz kurz vielleicht erklären, so genau kenne ich jetzt auch äh, sein sein Ding nicht, aber so was er so grundsätzlich so macht, er ist halt, ähm, ja... Autor dieser ganzen Sache führt aber auch, glaube ich, Regie. Ähm, ist aber zum Beispiel auch, ähm, was dich jetzt wieder nicht interessiert, ist Autor von drei Fragezeichen Folgen, ähm, aber auch von ähm, Comics. Die hat ja wohl auch mit mit dran gearbeitet. Aha. Ähm, ist aber auch relativ untriebig auf äh, YouTube mit seinem äh, mit einem Blog. Und äh, gibt da auch viele Insider-Infos. Gibt sowieso auf YouTube einige äh, Making-of-Videos auch von den Sachen, die sie gemacht haben. Von der sogenannten Thriller GmbH. Ja, das ist
1: immer dieses Pew, was ihr am Anfang der Trailer gerade gehört habt.
0: Da hat er auch noch einige andere Sachen gemacht, äh, auf die wir jetzt gar nicht eingehen können. Aber das ist ist schon so ein... Ja, so, so ein klassisches Multitalent, ne? In dem, dem kreativ-künstlerischen Bereich, glaube ich. Ne? Das ist mm. Kann man neidisch werden, ne? Ja, wenn man sowas kann. Kann ich auch. <lacht> ja, und ähm, ja, aber sein so absolutes Sahnestück, seine so absolute Krönung äh, haben wir uns jetzt für den Schluss aufgehoben. Die wir es jetzt bringen, ne? Genau, und da gibt es natürlich auch, das finde ich total toll, dass es für äh, Hörspiele, Hörbücher jetzt mittlerweile auch Trailer gibt. Und die ermöglichen uns jetzt hier auch mal was einzuspielen. Und dann kannst du mal loslegen.
2: Machen wir. Erinnern Sie sich noch an den Sommer 1983? An die ersten BMX-Räder? An Duran Duran auf ihrem Walkman? Ja, das sind alles schöne Erinnerungen. Aber... In der kleinen Küstenstadt Harmony Bay sind Dinge passiert, an die sich niemand mehr erinnern möchte. Im Führerhaus vorne, da liegen zwei entstellte Leichen. Das war kein natürlicher Tod.
1: Das war der schlimmste Tod, den Sie sich vorstellen können.
2: Sind Sie Sheriff Cody? Ja, und Sie sind? Wenn ich Ihnen das anvertraue, Sheriff, muss ich Sie anschließend leider töten. So viele Tote in diesem kleinen idyllischen Städtchen. Wer
1: auf diese Weise tötet, der empfindet Spaß daran. Ein
2: Serienkiller. Er hat einen schwarzen Anzug an, so wie du, Daddy. Du darfst das kleine Mädchen nicht aus den Augen lassen. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Das Motz davon haben die Bälle.
0: Ja, jetzt ist es zu Ende. Und du sagtest, du hast eben Gänsehaut. <lacht> ja, das, ich das. Ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen moderner und das ist jetzt, ähm, ja, nochmal. Ja, noch. wir reden über Monster 1983. Ähm, wie alt warst du 83? Äh, fünf. Fünf, ja, ich war da schon sechs. Ich war da dir voraus. <lacht> ja, weit voraus. <lacht> <lacht> ähm. Ja, bei Monster 1983 handelt es sich ja tatsächlich um ein Hörspiel, mhm. was ähm, mit allem Zip und Zap daherkommt, was so ein Hörspiel haben muss. Es gibt geile Musik, es gibt äh, Soundeffekte, Explosionen, alles mögliche, Hintergrundgeräusche, Wellen, Regen, Gewitter, hast du nicht gesehen. Alles, was zu dem richtigen Hörspiel dazugehört. Und äh, auch schon wie beim Darkside Park eigentlich, Haufenweise super Sprecher.
1: Ja, das hat man jetzt im Trailer ja schon nochmal gehört. Also Da ist nochmal genau. eine Spur
0: draufgelegt worden. Da ist wirklich das Who is Who der, des deutschen synchro dabei. Also da ist alles, was Rang und Namen hat, spricht da irgendwie mit. Und man kennt die ganzen Stimmen sofort aus irgendeinem Film oder ich habe da meistens halt schon irgendein Bild im Kopf. Und äh, ja, aber da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist einfach oberste, äh, oh, das egal. ist egal, ja. Äh, das gibt's jetzt
1: aber nicht mehr bei Spotify. Das ist jetzt noch. Das müsst ihr, wenn, wenn ihr euch das anhören wollt, äh, müsst ihr euch das äh, bei äh, Audible gibt's das äh, exklusiv zu kau- äh, kaufen halt einfach oder bei Amazon irgendwie downloaden oder sowas. So gibt es das sonst da nicht gerade frei zur Verfügung. Nee, genau, ich habe mir deswegen ja auch extra ein Audible-Konto irgendwie für die drei Staffeln gemacht und äh, hat sich gelohnt? Ich, also das erste, die erste Staffel hatte ich halt über das kostenlose Abo, also über den Probemonat, den es da irgendwie gab und dann äh, ja habe ich die anderen beiden dann nach, danach noch gekauft. Also also du hast ja, wenn aber du einen Monat den, einen Monat hast, hast du ja irgendwie einmal Guthaben. Ich habe das System irgendwie noch nicht so ganz durchstiegen und dann habe ich mir die anderen halt gekauft. Ja, aber äh ja, wenn ich es nicht gut gefunden hätte, hätte ich es nicht gekauft. Also es sind halt drei Staffeln. Es sind halt äh, drei, äh, ja, drei Staffeln, ähm, die halt da erzählt werden. Und ja, deswegen habe ich die auch gekauft. Ist halt, ist jetzt auch abgeschlossen? Also ist halt, halt auch, oder gab es jetzt noch ein offenes Ende?
0: Nee, nee, Monster 1983 ja. ist komplett abgeschlossen.
1: Ja, nein, ich überlege gerade, ob da noch irgendwie was offen war. Aber eigentlich nicht.
0: Nee, nee, die hatten alle.
1: Das habe ich auch. natürlich In, in kürzester Zeit habe ich das jetzt auch konsumiert.
0: Ja. Also, ähm, ja, wie gesagt, es dreht sich alles äh, um ein kleines Städtchen namens Harmony Bay im Jahre 1983. Und das ist schon eine der schicken Sachen dabei. Er spielt halt alles so im, im Stil der 80er Jahre.
1: Ja, es werden auch Und- dauernd irgendwelche Pop- Popkultur-Referenzen verhängen lassen, so von wegen E.T. Und äh, der, es gibt da einen Jungen, der sagt, ich habe die neuesten Videos, ich habe jetzt irgendwie Alien oder äh, Rambo oder halt, äh, Genau, auch, Rambo wird angesprochen. Ja, ja, irgendwie andauern kommt denn sowas. Manchmal ist es ein bisschen äh, cheesy, also manchmal ist es ein bisschen zu sehr, äh, finde ich, ins, ins Gesicht so reingedrückt, so von wegen, hey, wir versuchen jetzt wieder so eine Referenz reinzudrücken, aber ja, es passt schon.
0: Ja. Und ähm, so ein Side-Fact an der Sache, bei äh, 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 was ja nicht gewollt war, aber äh, was sich einen glücklichen Zufall sich zusammengeführt hat, zum selben Zeitpunkt, als Dark- äh, als, ähm, wie heißt da Monster äh, äh, 1983 rauskam, kam auch äh, auf Netflix Stranger Things gerade groß raus.
1: Ja, okay. Mhm. mhm.
0: Also gerade diese, diese, wer Stranger Things nicht sagt, ist eine äh, auch eine Mystery-Serie mit mit Jugend, oder mit Kindern eigentlich, die auch in den 80er Jahren spielt. Ne, so als äh, kleiner äh, Info dazu, die, die spielen halt gerade, fangen gerade an Rollenspiele zu machen, so D und äh, verkleiden sich zu Halloween als Ghostbusters. Ne, also das ist gerade deren Welt, wo die Kinder sind und in derselben, zur selben Zeit spielt das auch diese, dieses Monsterland 83 und das zeigt so, die haben beide gerade den, diesen Zeitgeist getroffen, wo die Leute wieder so so oh, verträumt an die 80er Jahre denken. Hm? So denkt so, oh ja, die 80er, oh ja, hier, die und die Musik und ja, das, das ja, hat beim Fernsehen gesehen. Mit dem
1: Trailer ja auch schon an, indem sie irgendwie Kassetten triggert, also die diese diese Keywords triggert irgendwie beim Hörer, so ja, denken erinnern sich an Do and Duran und genau. was weiß ich und äh, das, das machen die schon sehr bewusst. Aber worum ja. geht es denn überhaupt? Wollen wir darauf nochmal kurz? Ja. Ja, du hattest ja, ja. gesagt, es spielt in, in Harmony Bay so ein kleines Örtchen, keine Ahnung wie groß das ist. Und so ein Hafenstädtchen halt. Hafenstädtchen da irgendwo an der ähm, ja. Westküste, also Oregon glaube ich sogar, sagen wir. Es ist glaube ich nicht so weit ja. weg von da
0: oben. Oben ja. links könnte man sagen. Ich glaube, für die Größe der Stadt kann man sagen, die haben halt einen Sheriff, die haben äh, eine Kirche, die haben einen Arzt, genau. einen kleinen Hafen. Jetzt kann man sich ungefähr abschätzen, wie groß diese Stadt ist. Ein Diner, ein
1: Hotel, ja. ein Restaurant noch, ein Radio, ein Radiosender, den die ganze Stadt ja. hört.
0: <lacht> also, ja. also eigentlich diese, diese klassischen Bausteine, die man auch so, auch so weiß ich nicht, so Stephen King Geschichten kennt. Stephen King oder so irgendwelchen Horrorfilmen aus den 80ern. Also alles diese ganz klassischen Elemente, die man sofort wiedererkennt und in Anführungszeichen sich irgendwie heimisch drin fühlt. Ja, die die erste Staffel spielt ja auch nur in Harmony Bay.
1: Das ändert sich ja dann auch nochmal. Ich überlege gerade.
0: Du sagst schon direkt Staffel. ne? Das ist ist tatsächlich ähm, eine dreiteilige Hörspielserie. Ähm, in Staffeln aufgeteilt, wie halt eine Fernsehserie Ähm, und jede Staffel hat 18 Stunden Äh, äh, Keine Ahnung, eine Menge (lacht) Ich glaube irgendwie sind es 18 Stunden oder so Fall unglaublich. Also, ich
1: muss ja sagen, dass also die das fand ich eigentlich bei der ersten Staffel auch noch. Das ist jetzt auch noch nicht spoilerfrei, äh, spoilermäßig, sondern die erste Staffel wird auch so rückblickend erzählt. Also es passiert am Anfang was und dann gibt es halt Rückblick auf, ich glaube, die Woche vorher und es oder Die zehn zehn Tage vorher, glaube ich, und jede Folge erzählt einen Tag. Das ist bei den anderen Folgen, Staffeln ja nicht mehr so, aber das fand ich ich richtig cool. Das ist quasi wie bei der Lindenstraße. (lacht) Lindenstraße, Hörer wissen mehr, da wird ja auch immer ein Tag erzählt. Der Donnerstag vor dem Sonntag übrigens, im Normalfall, bitte? Ach so, ist das so? Das ist bei Lindenstraße, die fängt immer morgens an und endet halt irgendwie abends, nachts. Die Folgen. Ach, guck an. Ja, ja, das ist, das ist so Struktur. Muss man drauf. Also, wenn das mir noch, Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ist, ist aber so. Oh, also die, die, ja. eine Folge erstreckt sich so über einen Tag, über einen Tag. Und ja. so ist es halt in der, bei dem Monster 83 ebenfalls so, da wird das immer so tageweise erzählt. Ja. ist du wieder was dazu gelernt? Ja, wieder. Mal wieder Lindenstraße gucken. Nein. Habe ich am Sonntag versucht. Nein. <lacht> Nein. Ich habe gedacht, wer sind diese Leute? Nein, aber äh, genau. Wo waren wir? Kleinstadt äh, westen der USA, also ein Hafenstädtchen. Und es passieren merkwürdige Dinge. Es äh, sterben Leute.
0: Genau. Und,
1: äh, und der neue Sheriff,
0: der neue Sheriff, genau. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Also der, genau. Im Mittelpunkt steht halt der der Sheriff. Des, dieses, Stadt, äh, dieses kleinen Städtchens, der jetzt da neu angefangen hat. Auch eigentlich so diese, diese klassische Situation, Sheriff, neuer Sheriff kommt in diese Kleinstadt, muss sich dort beweisen. Wie gesagt, da sind so viele Anspielungen auf, auf diese bekannten Sachen, aber sie passen einfach unglaublich gut ineinander. Ja, und der Sheriff wird halt gesprochen von
1: David Nathan, ne? Das ist ja hier ähm, wen spricht der Christian Bale, Johnny Depp, glaube ich ja auch, ne? Also das ist so eigentlich so, glaube ich, eine der bekanntest absolut bekanntesten
0: Synchronstimmen Deutschlands. Ja. Und wenn es um irgendwelche mysteriösen Hörbücher geht, äh, ich glaube, der hat so viele Hörbücher auch schon gelesen, äh, vorgelesen. Ja, echt auch unglaublich. <lacht> ja, das ist wohl war. Aber ähm ja, wie gesagt, um, um diese Kleinstadt, da passiert jetzt einiges. Ähm, man wird äh, wieder mal auf verschiedene Pferden gelockt, äh, wird stehen gelassen. Oh, es gibt da halt verschiedene.
1: Es gibt ja auch mehrere Handlungsstränge. Es gibt ja nicht nur einen.
0: Ja, ja, das, das kommt noch wieder hinzu, sind mehrere Handlungsstränge, Informationen, oder wo man sich halt denkt so, oh, das ist es und na, dann doch nicht dann haben sie wieder einen in die Irre geführt oder so, aber äh, unglaublich spannend erzählt und halt tatsächlich dieses, ja, da sind halt auch dann Jugendliche mit dabei, die da ihren äh, äh, Freizeitaktivitäten nachgehen, es gibt so die, diesen klassischen Landarzt da, ne, der <lacht> ja. der aber trotzdem alles machen muss und äh, eigentlich auch so, glaube ich, so der bestbezahlte Chirurg in irgendeinem <lacht> High-End-Krankenhaus sein könnte, bei dem, was der alles kann. Ja, der kann alles. <lacht> out and auf ja. zu reparieren. <lacht> genau. Ja, und ähm, wie es natürlich auch so ist, nach, dem er- nach der ersten Staffel wird man mit einem ganz üblen Cliffhanger eigentlich stehen gelassen. Ja. Ja. So, es ist und, alles äh, offen. Ähm, ja. Ja, man hat eigentlich äh, viele Informationen bekommen, aber man weiß halt nicht, wie sie zusammengehören. Oder ob es auch äh, die schlussendlichen Informationen sind, die man bekommt. Also man hängt am Ende wirklich im luftleeren Raum und denkt so, okay. Gut, dass ich auch erst damit angefangen habe, als es alle drei Staffeln (lacht) schon gab, weil sonst hätte ich echt in den Tisch gebissen und gesagt, verdammte Axt, wann erfahre ich, wie es weitergeht? Um, aber wenn man natürlich dann die Möglichkeit hat, direkt Staffel 2 anzufangen, geht es halt auch direkt knallhart weiter. Mhm. Ja, wir die, wir die, sollten echt die, über den Spoiler-Part nochmal gleich reden. Ja. Die Erzählstruktur, äh, wie gesagt, wird ein bisschen geändert. Ja, ähm, auch das ganze äh, Hörspiel ändert sich ein wenig. Ne? Also es ist, äh, verlässt so die Pfade, die es beim ersten gegangen sind. Mhm. Ähm, es wird langsamer, glaube ich, von der Erzählung her. Man lässt sich sehr viel Zeit mehr, um Singer äh, vorzubereiten. Noch, wie bei, noch weniger für Matthias. Das kann gut sein. <lacht> ich keine Zeit für. Nee. Also noch mehr erzählt, noch mehr auf die Charaktere eingegangen. Äh, ich denke mal, das wird wie so bei so einer klassischen Serie auch dafür sein, um das um die dritte Staffel quasi vorzubereiten. Dass <lacht> du da Charaktere liebgewonnen hast,
1: naja, nee, die dritte Staffel ist ja nochmal wieder anders. Die, die kippt ja dann äh, 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 ja, das hatten wir uns ja mal drüber unterhalten. Es gibt ja nochmal eine ganz andere Richtung. Ähm, ja. Mit, äh, ja.
0: Aber äh, ja, es ist ganz klassisch, also ganz super aufgebaut. Es gibt eigentlich, fand ich, keinen Part, der irgendwie langweilig war. Äh, stellenweise waren Sachen vorhersehbar. Aber, da ich ja jetzt den Darkside-Park vorgehört hatte (lacht) und wusste, dass viele Sachen nicht so sind, wie sie am Anfang scheinen, war ich die ganze Zeit darauf gefasst, gleich kommt noch irgendeine Info und es dreht alles wieder auf links. Mhm. Und du sitzt gespannt immer davor und traust dich erstmal nicht zu glauben, dass das jetzt die Auflösung ist. Und manchmal ist sie es und manchmal ist es auch nicht und das lässt sich halt überhaupt nicht vorhersehen. An vielen Stellen. Das ist also ganz toll gemacht. Und äh, kann man eigentlich jedem nur wärmstens empfehlen. Und hier noch mehr die Empfehlung, das Ganze mit Kopfhörern zu hören. Ja. Weil hier hast du wirklich Sound, Kulisse. Äh also, ich, ich habe auch das Gefühl, dass in, die, in der
1: Monster 83-Produktion viel Geld drin steckte. Ja. Also, ja, das ist
0: ja auch eine reine Audible-Produktion. Ne? Die ja, haben da, Deswegen haben die da wahrscheinlich nochmal ein bisschen. Die haben da mal ein bisschen Geld mit in die Hand genommen. Das muss man jetzt grundsätzlich sagen. Audible ähm, hat da einige Sachen, wo die Geld reingeworfen haben, wo richtig gute Hörspiele. Audible ist ja eigentlich bekannt so als der Hörbuchanbieter. Schlechthin hier im deutschen Markt. Mhm. Ähm, aber die haben auch einiges an Geld, die haben selbst Hörspiele produzieren lassen. Ähm, was war da jetzt letztlich? Ähm, genau, äh, Akte X. Okay. Da haben die tatsächlich den alten Sprecher-Cast. Also für, für äh, Mulder und Scully. Okay. Mhm. Angezogen und die haben quasi die, die, die Story auch weitergeführt. Das basiert auf irgendeinem Roman, glaube ich. Äh, welche Story bei Akte X? Äh, äh, nach der vierten Staffel steigt man noch da aus, oder?
1: <lacht> ja, ist nicht lost. Äh, keine Ahnung, Akti, Da, da,
0: da wollte ich auch irgendwann nochmal wieder einsteigen bei Akti so von vorne. Ja. Mal so richtig. Aber ja, Und das ist halt natürlich schon toll, wenn du sie in alten sprecher wieder hast und denkst, oh ja, du hast halt sofort Bilder. Ne? Das, mhm. äh, da muss halt keiner was für tun. Dann spricht äh, Mulder irgendwas und du siehst direkt, äh, wie heißt der, David Duchovny, mhm. wie er da als Mulder Bleistift in die Decke wirft. <lacht> Also, oder jetzt haben sie auch, ähm, was ich noch nicht gehört habe, Alien als Hörspiel. Okay. Du bist der also Abonnent, die, ne? Ja. Äh, ich ja nicht. jetzt was soll auch, man denn noch alles bezahlen? Ach, irgendwo muss das Geld ja hin. Ach so. Sonst kaufe ich ja nur Kickstarter-Sachen.
1: <lacht> Ach so. <lacht>
0: <lacht> ne, die Sachen kannst du ja auch,
1: die behält man denn ja bei Audible auch, ne? Auch wenn man das dann kündigt, das... Also, die gehören ja einem, die Sachen, oder wie wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Das ist ja, wenn ich zum Beispiel bei PlayStation irgendwie dieses, das Plus, Plus nicht mehr habe, da habe ich halt die kostenlosen Spiele dann nicht mehr. Die gehören mir nicht. Ja. Alien in den Schatten. Oh, wow. Den Staffel hat man später mit. Verdammt. Verdammt. Ich glaube, dass ja, das mal. Ich euch
0: noch irgendwas groß sagen, ohne jetzt tatsächlich
1: zu spoilern. Äh, äh, nö, ich lass uns mal spoilern.
0: Darauf hätte ich jetzt Bock. Also <lacht> Gut, also noch mal die ganz große Empfehlung. Hört euch den Darkside Park an, hört euch Portaville an und hört euch Monster 1983 an. Genau, auf jeden Fall. Darkside Park könnt ihr euch sogar kostenlos auf Spotify anhören, wenn ihr mit, mit rein starten wollt. Bisschen Sitzfleisch für die ersten ein, zwei Folgen. Mhm. sollte man mitbringen. Äh, wenn man dann sagt, nee, das ist gar nichts für mich, dann kann man noch ausmachen, aber wenn es einen dann gepackt hat, dann kann man da zumindest äh, alles tatsächlich einmal durchhören und wenn man dann noch Lust hat, dann kann man das weiterführen und sagen, okay, jetzt höre ich mir noch will äh, oder kaufe mir dann noch will oder kaufe mir dann noch Monster 1983.
1: Ja, wollen wir mal ein Outro machen und dann gehen wir nochmal ins, ins Spoiler-Part. Genau. Also wer jetzt, wer sich das anhören will,
0: hört, macht jetzt aus bitte. Wir spoilern jetzt noch ein bisschen, glaube ich. Genau, ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche auch wieder mit den normalen Bretterwissern. Da ist Matthias auch wieder dabei.
1: Achso, ja, ich könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das findet. Oder? Ach, wir haben einfach Spaß dran, wir machen es einfach, oder? Genau. <lacht> ihr könnt uns ja sowieso nie aufhalten. <lacht> 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 genau, wir wissen jetzt auch gar nicht, wann die Folge kommt, die kommt irgendwann und was vorher war und hinterher. Hm. Genau, ich drücke jetzt mal aufs Outro. Wir hören uns gleich nochmal wieder.
0: Bis dann. Tschö.
1: Schon wieder fast aufstoßen. So was. Keine Kohlensäure trinken. So, oh. jetzt ja, das mit dem spoiler part war jetzt irgendwie äh, Nicht in gefallen. der Sendung geboren. In der Sendung.
0: Aber apropos Spoiler, ähm, ich habe gerade mal auf der Facebook-Seite von Eva Leon Menger nachgeguckt und der gute Mensch ist wieder umtriebig. und ähm, Es gibt eine zweite arbe- Staffel, Porter will. Arbeitet an einer neuen Serie bei Audible. Ach, verdammt. <lacht> Unter anderem auch wieder mit Detlef Bierstedt. Ja, wenn man da seine
1: Leute hat, dann. Äh, dann. Äh, vielleicht sollte ich den mal liken. Autor bei Audible. Äh, ach, der hat in Holzminden studiert? Was? Okay.
0: Skandal ist in so
1: Darmstadt geboren. <lacht> ist ja jetzt studiert an der HAWK. In der Uni da. Ach ja. Genau, so. Fangen wir nochmal von vorne an. Also, Ivan Leo Menger hat äh, eine Serie gemacht, die hieß Darkseid Park und äh, am Ende sterben alle. Nein.
0: <lacht> also, ähm, ja, wir können jetzt einfach mal raushauen. Ganz am Ende ähm stellt sich raus, es dreht sich um was? Zeitreisen.
1: Ja. Ja, das hat man im Trailer ja, ich habe ihn wahrscheinlich weggeschnitten, ich habe es wahrscheinlich weggeschnitten, also, ähm, die Serie, wir hatten ja gesagt, sie spielt über, mit verschiedenen Charakteren, sie spielt auch in verschiedenen Zeitebenen, was man aber auch erst später herausbekommt. <lacht> so, also ich meine jetzt diese Indianer-Folge zum Beispiel. Genau. Und dort tauchen halt irgendwelche, da wurden halt auch irgendwelche, diese, wie war das, Alpha ist der, ach oh Gott, die erste, ach es gibt da irgendwie so ein Monster, was dort halt auch auftaucht, so ein bisschen, äh, wer Computerspiele kennt, Slenderman mäßig, also so ein bisschen, wie war es, lang und dürr und weiß und äh, lange Arme genau. und, ähm, und der taucht halt auch in vielen Folgen halt
0: auch auf in verschiedenen Zeitebenen. Ja, und das Schöne auch bei Darkseid Park ist, du hast diese, diese wiederkehrenden Symbole, ne? Das, das Schwein, so, der LKW mit Sch- dem
1: Schwein, was ich den, das wird auch immer wieder erzählt, es lacht, es lacht, wenn es sich gerade das Rückensteak irgendwie gerade aus seinem Rücken schneidet oder irgendwie so. Genau, das wird jedes Mal will, auch wieder erwähnt. Ja. Bei Porter werden übrigens, ja, ebenfalls.
0: Ja, aber auch hier der Gremlin und sowas alles und. Genau. Ja, der, der Hudson Tower heißt er, ne? Hudson Tower ist das.
1: Äh, bei das höchste Gebäude. Park heißt es doch Hudson Tower, ja.
0: Ja. Ach, wie heißt denn bei Portoville dann? Das ist der Sato Tower. Genau, der Sato Tower. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das Ganze wird halt so, so geil aufgebaut, dass du halt auf dieses Zeitreisethema bin ich halt tatsächlich überhaupt nicht gekommen. Nee, auch gar nicht. Also, nie. An keiner einzigen Stelle wird das irgendwie für mich, oder ist das nicht naja, klar geworden? Es, es
1: wird schon klar, weil es ja kein Kontakt, also es ist, dass dort irgendwas Mysteriöses ist, äh, ist ja klar, weil man ja keinen Kontakt von, von, von Porterville zur Außenwelt irgendwie hat. Der wird ja auch immer unterbunden. Es gibt genau. ja diese Folge, wo der dieser Verrückte, dieser, ich will jetzt nicht sagen Freak, weil der später... <lacht> Äh, aber dieser, dieser, ich weiß nicht, Knasti oder was es war, der dann ja diesem Zahnarzt auch in einer sehr drastischen Szene, die äh, ähm, Zähne, der, der, die wollen auch dann mit dem Auto da irgendwie über die Grenze mhm. hinweg.
0: Genau, das wird versucht zu unter und versucht zu unterbinden. Genau. Und
1: äh, das das deutet sich halt so im im letzten Drittel, sage ich mal, an, dass dort irgendwas ganz komisch im Argen ist. Also, dass dort sowieso was im Argen ist, ist ja
0: klar. Aber was dort wirklich rund rund läuft und ähm Ja, ich fand halt so geil, du findest halt Ich starte halt mit diesem einen Typen, die erste Folge, der hauptsächlich über sich erzählt, was er nicht für ein geiler Typ ist, was er für ein Heini ist. Ich dachte erst so, hm hier, was worum geht's hier? Superhelden oder was weiß ich? Und äh, dann startet halt die zweite Folge und auf einmal geht es in so eine Irrenanstalt, in so eine alte, so eine alte Nervenheilanstalt, wo direkt auch wieder so so ein Bild im Kopf hast von so einer alten runtergekommenen Villa irgendwie. Hier Arkham Asylum. Ja, es das heißt einem, ja auch bei...
1: Abedias Asylum. Genau. Ist mir gerade irgendwie nochmal irgendwo bei, bei Wikipedia oder irgendwo.
0: Ja. Und gerade da in dieser Folge machen die wird das so, so eine krasse Stimmung und du denkst so, oh, mysteriös, was geht denn hier ab? Und dann kommen diese, diese, diese Penner da an, die,
1: ähm, Ja, genau, die Obdachlosen. Genau. Die ja später die, auch noch eine Rolle spielen, in, in Porter weil ja
0: auch eine gehörige Rolle spielen die grundsätzlich eine, eine, eine große Rolle spielen, was man aber gar nicht kapiert am Anfang, ne? Ja, richtig. Es wird so offensichtlich darauf hingewiesen, dass diese, diese Obdachlosen irgendwas zu tun haben mit dem Ganzen, aber nachher, was es nachher sind, dass es eigentlich so Beobachter sind.
1: Ja, genau, die keiner beachtet. Genau. Und das wird dann später auch noch ausgenutzt. Aber das war auch eher bei Porter. Oh, das verfließt gerade alles so ein bisschen ineinander. Aber dieses Zeitreisen-Ding ist halt wirklich so, kommt, also für mich kam es sehr unerwartet. Ja. Und äh, ja, schade, dass Matthias wahrscheinlich bis dahin nicht gekommen ist. <lacht> Weil er mag ja Zeitreisen, hat er uns mal gesagt. Und wir haben gesagt, hörst du dir mal bis zum Schluss an? Oder,
0: ja. ja, ich habe keine Ahnung, ob er es bis dahin gehört hat. Das müssen wir noch mal fragen. Aber das, das war schon sehr gut und Auch so diese ganze Geschichte mit dem Frozen King A. Diese Kühlschränke, die in ganz Port. die ganzen Kühlschränke, die überall im Portaville stehen. Jeder hat diesen Kühlschrank. Und irgendwann stellt sich dann raus, dass diese Kühlschränke quasi Türen sind in ein verzwicktes Gängesystem, was im Hintergrund durch die Leute, äh, durch die äh, Häuser führt, wo dann der eben angesprochene Alpha, irgendein mysteriöses Wesen, durchgehen kann um sich dann da äh, auch mal die Leute zu schnappen, die nicht so tu- die nicht so sind, wie sie sein sollten oder die nicht das tun, was man möchte von ihnen.
1: Ja, genau, Alpha und äh, Genau, aber im Gegensatz, also es geht mir jetzt gerade so noch mal im Kopf durch, so im Gegensatz zu Porterville ist das schon doch eher eine kompaktere Story, so, ne? Es ist so, wenn ich überlege, was bei Porterville jetzt äh, alles drumrum passiert, ist das ähm, noch ja, mehr, was mal, man erfassen muss.
0: Ja, äh, da können wir einfach mal ganz kurz den Rahmen zu Porterville schlagen. Also Portaville setzt am Ende von Darkside Park quasi ein. Am Ende von Darkside Park passiert nämlich äh, was, und zwar wird eine Person, wird dem wird gezeigt, wie hier dieses Zeitreise-Ding, der funktioniert äh, aus der Zukunft und während eines dieser Transporte in die Zukunft, glaube ich, ne? Mhm. Und in die Zukunft. Genau. Äh, passiert irgendwas und die komplette Stadt wird aus dieser, ihrer Zeitzone geschmissen. Genau. Ins Jahr äh, 1600 oder
1: sowas? Oder war oder es, ist noch früher?
0: Ja, irgendwie so.
1: Irgendwas es gibt, es irgendwie gab mit- zwei Zeitsprünge. Also es in, in, in Verlauf der Serie Porterway kommt halt heraus, dass es noch einen gibt. Also es gab zwei.
0: Genau, Und ähm, da setzt halt Portaville an und hat jetzt das, äh, das ist halt auf mehreren Zeitebenen jetzt äh, diese, ich glaube drei Stories insgesamt irgendwie erzählt, ne? Ja, es gibt halt die die Studenten, die ja äh, das
1: Mysteriöse das Mysteriösum um Puerta Villa lösen wollen, also weil, ir- <lacht> weil irgendein Forscher irgendwas mal sowas eingezeichnet hat, eine merkwürdige Stadt irgendwie... Äh, um 1800 oder was weiß ich und dann gibt es noch, oh, ai, ai, ai. es gibt zwei Zeiten, ich muss grade, musste gerade nur überlegen, ja, und äh, ja, irgendwann ist es denn so, dass diese, also am Anfang wird halt gesagt, dass diese Stadt irgendwie unter einer Energiekuppel äh, sich befindet, also es gab mal im Fernsehen diese Serie, The Dome hieß die, da gab es auch so eine Kuppel über der Stadt und diese Stadt gab es auch ein Buch zu. The Dome, ja, also. Ja, es ist ein, ist ein äh, Stephen King Roman. Okay. Ja, stimmt, das kann sein. Ähm, und die, diese Stadt ist halt mit so einem Energieschild irgendwie ähm, versehen worden. Wie das dazu gekommen ist, wird halt auch während der, während der Serie da dort äh, genauer vorgestellt, aber es wird immer hat immer gesagt, das Draußen ist gefährlich, das Draußen tötet euch. Das ist so die große Prämisse in, bei, bei der Serie Porterville. Das Draußen, genau. was ist mit dem Draußen? Was ist das? Also man, man man weiß ja, dass es halt sich irgendwie um Zeitreisen handelt. Trotzdem weiß man am, am Anfang nicht, was geht hier überhaupt ab. Also diesen Trailer, den ich ja vorhin gespielt habe, da ging es ja um Emily. Und das ist einfach ein normales, ich sag einfach mal ein normales Mädchen, was irgendwie 14, 15 oder sowas ist. Genau. Und das ist halt so eine, so, eine, so eine Ground, also so eine, ja, so eine Geschichte, die einfach normal, also so eine normale Geschichte in so einer ich will jetzt nicht sagen, kriegszerrütteten Stadt, aber doch so ein bisschen so an so einer, ja, Angegriffenen, ja, Angegriffene sind sie ja auch nicht, aber an so einer ein bisschen heruntergekommenen Stadt, die jetzt so ein paar Probleme hat, auch mit den Käfern. ähm, Und ja, das wird halt am Anfang so gar nicht so deutlich, was überhaupt los ist. Und dann gibt es halt wieder diesen Sprung in der Story, dass es halt zu irgendwelchen Studenten geht. Ich glaube, im Jahr 2000, ich keine Ahnung, 25, also nicht allzu ferne Zukunft von uns, würde ich mal sagen, weil sie sagen ja irgendwie, hey, du fährst noch ein Verbrennerauto, so, da würde ich es jetzt mal so hin, hin äh, datieren und dann gibt es ja noch, ich überlege gerade, ja, sie sagen ja auch immer irgendwie, wenn die Geschichte, wenn die wenn die Story halt anfängt, die ja wieder vorgelesen wird, jetzt sind wir halt wieder bei dem Vorlesen, wann, wann die war, also wann, diese, wann das jetzt spielt, was das mit dem Datum auf sich hat, macht sich halt auch erst während der Serie so ein bisschen klarer. Am Anfang ist das so, hä, was? Aber dann, es gibt leider halt diese Zeitrechnung ab Tag 0 oder was, wie auch immer. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Ja, und das Schicke ist halt jetzt, du hast halt wirklich diese, diese Motive, die du aus der park kennst, tauchen halt wieder auf. Das eben angesprochene Schwein, das lachende Schwein, dem ein Stück aus der Hüfte rausgeschnitten wurde. Und äh, ja, den, den, den Tower, der aber auf einmal einen anderen Namen hat. ja genau. äh, Es kommt halt irgendwann raus,
1: dass es Kämpfe gab um diesen Tower und äh, Bürger, so ein bürgerkriegsähnliche Zustände. Und es wurde es quasi eigentlich gab einen Regimesturz, ich nenne es einfach mal so. Ähm, und dann wird halt so ein bisschen erzählt, wie eine neue Gesellschaft sich unter dieser Kuppel befindet. Ähm, ja entwickelte und wie sich
0: das dann doch irgendwie alles wieder in den Bach runterging. Genau. Also. <lacht> und äh, ja, in Anführungszeichen auch so ein bisschen gesellschaftskritisch zeigt, wie, ne, wie das, so, das Unterdrücken der Leute halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Irgendwann wollen die sich wieder freikämpfen, dann auf einmal denkt man, dass es doch ein Leben hinter der Kuppel gibt, dass das alles gar nicht so schlimm ist und das alles nur durch Desinformationen Passiert ist.
1: Diese, also, diese Emily, die die bricht halt irgendwann äh, mit jemandem noch aus ähm, und entdecken halt eine ganz andere Welt und dann kommt, äh, wird es halt auch nochmal sehr merkwürdig und da kriegt man halt nochmal raus, dass das irgendwie in einer ganz anderen Zeitlinie nochmal spielt. Also, es ist irgendwie, also. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, in welcher Zeitebene die jetzt waren. Die waren, glaube ich, jetzt hinter der Zeit, oder wie hieß es? Oder was, wie hatten sie mhm. das gesagt? Also sie waren so weit, sie sind so weit in die Zeit vorgesprungen, dass sie wieder von vorne angefangen. Oder es macht da jetzt halt so ein bisschen so einen prähistorischen, ist steinzeitlichen äh, Eindruck. Aber mit ja. irgendwelcher Flora und Fauna, die halt nicht dahin passt. Also es ist Wird halt einfach auch nicht aufgeklärt, ne? Nee, und das Ende, die Serie endet damit, dass sie wieder im Mittel, dass die, die Studenten äh, im Mittelalter irgendwie landen. Und dann <lacht> ja. ja. Deswegen ist alles es,
0: ist noch ein bisschen sehr offen, eigentlich. Also, das ist echt ein, ein gigantischer Cliffhanger. Genau, das, ist, das Ende ist irgendwie so. Darf der Mönch das wissen oder irgendwie sowas war doch Genau, es ging, ging ja hauptsächlich um irgendeinen Mönch und denkst du, so, aha, hier Mittelalter, hier Mönch, Benedikt, weiß ich nicht. Genau, und dann kriegt man raus, dass das die Studenten sind. Und ähm, dann haben, haben sie auch äh, keine Bibel, sondern, was war das, was hatten die? War es nicht irgendwie Steintafel oder irgendwie? Ach, ich weiß
1: es nicht mehr genau. Also irgendwas passte
0: nicht so. Ja, es war nicht unsere Vergangenheit, also unsere Mönche, die man von irgendwie kennt, sondern irgendwas, irgendwas war falsch. Ein Detail passte, oder so, so manche Details passten halt nicht in, in die Realität hinein. Und das war halt schon sehr cool gemacht. Und damit hast du auch halt am Anfang nicht gerechnet und de- ich saß da und dachte, wie? Oder noch vorher, also, oh, jetzt hier die letzten paar Folgen, jetzt muss ja was aufgeklärt werden, jetzt muss es mal zusammengehen. Ja, genau, das, da hatten wir uns doch noch
1: unterhalten bei uns im Slack, wo ja. ich gesagt habe, ich höre jetzt gleich die letzte Folge und ich dachte, ich dachte, und ich sagte, glaube ich, noch zu dir, ich weiß gar nicht, wie die die ganzen Storyfäden irgendwie jetzt zusammenführen wollen. Es geht irgendwie gar nicht. Und ich habe nur
0: gelacht. <lacht> ja. Weil mehr konnte man da nicht machen, weil. Es wird nicht aufgeklärt. Genau,
1: und ich habe dir dann irgendwie mittags dann irgendwie noch eine Nachricht geschrieben, und ich war so, hä? <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem hat mir die auch sehr gut gefallen, obwohl die hat doch noch ein bisschen noch ein bisschen mehr
0: Science-Fiction
1: eigentlich. Ja, Science-Fiction, ja.
0: Ja, ich finde halt, das ist alles groß Mystery. Da ist nicht viel Science-Fiction. Ja, stimmt schon. Na, aber... Auf jeden Fall sehr, sehr cool alles. Ja, wollen wir noch mal noch, mal, noch mal zum, zum Monster kommen. Genau, zu dem Monster. Also wie gesagt, äh, der Side Park und Portoville fand ich unglaublich gut und toll. Ähm, aber als dann noch hieß Monster 1983 hat noch ein Hörspielformat dabei. Äh, <lacht> musste ich natürlich sofort reinspringen. Und das fand ich auch echt, das war ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, also es geht halt irgendwie, es wird halt in, am Anfang suchen sie halt Mörder, einen Mörder äh, und es äh, entspinnt sich irgendwann so ein Mysterium und es, w- ja, wir, wir sind ja im spoiler deswegen können wir es ja nennen und es äh, kommt halt heraus, dass es ein Nachtmahr gibt, also ein Monster tatsächlich, was die Leute tötet.
0: Ja, und ähm Ziel der ersten Staffel ist es quasi herauszufinden, wer, wer oder was ist dieser Nachtmar. Genau. Ja, und äh, ja, auch da wird man öfters mal in die Irre geführt.
1: Ja, es gibt halt noch so, so eine Storyline um so einen russischen, ver- vermissten russischen ähm, Agenten. Also spielt halt auch so ein bisschen noch Kalter Krieg da ja mit rein aber da finde ich haben sie ein bisschen was nachliegen gelassen so der der ist ja dann irgendwann taucht ja irgendwann beim Doktor auf der ist halt irgendwie äh, schwer verletzt gewesen weil der halt einen Autounfall hatte mit dem Transportbus und ja der ist ja dann irgendwann einfach tot ne
0: ja passi- mit dem passiert ja nicht viel. Lock, der wollte ja als Lockmittel für den Nachtmar genau und, äh, aber es wird halt die ganze Zeit so Oder das schöne Bild ist halt, es fängt halt an, dass äh, dieser Sheriff gerufen wird, weil da ein Auto verunglückt ist. Und äh, man findet halt so so äh, einen von den Klippen gestützten LKW mit Blut verschmiert. Hinten die Tür wurde aufgebrochen. Es ist also irgendetwas ausgebrochen. Und äh, dann kommt halt sofort hier... ähm, Agent Smith hier, also so, so die FBI-Agenten in den dunklen Anzügen, die sehr nebulös daherreden. Auch und, mit den passenden Stimmen äh, übrigens. Ja, genau. Ähm, die dann natürlich sagen, ja, ist alles gut hier, äh, nationale Sicherheit, bla 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 und muss alles geheim bleiben und äh, die erzischen dem Sheriff halt auf die Story, ja, äh, da, da ist ein gefährlicher Geheimagent, ein Russe, und äh, der, äh, und alles irgendwie deutet immer darauf hin, dieser Geheimagent, dieser Russe, der ist das, das Monster vielleicht irgendwie.
1: Zum ja, ja, das ja, ja so, so, so sollte
0: man das denken wahrscheinlich, ja. Genau, ne, dass man immer darauf gestoßen wird, hier, das ist das Monster und, äh, oder beziehungsweise diesen, diesen Geheimagenten gibt es gar nicht, da ist irgendein Monster, vielleicht irgendein Wesen oder was auch immer, aus diesem Ding rausgekommen weil das ja auch immer so geheimnisvoll war, wie dieser Agent jetzt da rausgekommen ist und es war blutverschmiert und die Besatzung war tot und die Fahrer waren tot. Also ähm, da lassten die einen schon wieder sehr im Unklaren, worum es halt irgendwie gehen soll. Und das war halt schon sehr spannend, immer mitzufiebern, mitzurätseln, was es denn letztendlich sein könnte. Und was ich sehr schön fand, was natürlich auch super in so einem Hörspiel umsetzen kann, war diese Wahrsagerin, die da auf einmal auftaucht.
1: Mm. Die die ganze Zeit äh, so oh, die, so die hat mit so mit, die spricht, wird mit so, mit so einem Kehlkopf-Mikrofon gesprochen. Genau.
0: So, nee, 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 nee.
1: Es ist übrigens Gollum, ne? Das ist der Sprecher von Gollum, der, ähm, wie heißt der? Peter, weiß ich nicht. <lacht> ist übrigens der gleiche Sprecher wie der in der Nacht mal auch. Der kriegt ja dann auch eine ähm, ist der gleiche Synchronsprecher ja. tatsächlich. Wie heißt er denn? Ist ja auch egal. Ja. Glaubst du mir nicht, oder was?
0: Doch, ähm, ich, hat, ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ich das ist, ob es der Sprecher ist, den ich gerade im Kopf habe, aber red mal weiter. Ein Schatz,
1: genau. Also, ähm, ja, das ist, ja es gibt dann auch noch, eine, noch so eine zweite, Andreas Fröhlich heißt übrigens. Ähm, genau,
0: war doch richtig. Also, Du kennst ihn nicht, weil es der Bob von den drei Fragezeichen ist. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich jetzt... Hat. Stimmt, hat steht überlegt. ja bei
1: Google. Ja. Den kenne ich halt nur wirklich nicht. Ich kenne den anderen, den berühmten hier, Oliver Rohrbeck, den kenne ich. Genau. Ähm, ja, es entspinnt sich auch noch so eine zweite, so, eine, so, so ein Sideplot plot um, um irgendwie so ein Manila-Club... Ähm, das spielt eher in, in der zweiten Staffel denn so eine Rolle. Also, erstmal am Ende der äh, ersten Staffel findet man halt heraus, wer der Nachtmann denn tatsächlich ist und dass es den auch wirklich gibt. Weil so, das ist halt alles so ein bisschen grounded in reality, ne? So, äh, versucht halt so, doch so, hä, wir glauben nicht an so Fantasy-Kram, also, dann, ne, das ist halt doch alles sehr realitätsbezogen und
0: äh, die. Und bis zum Ende ist es auch noch so gehalten, dass du jederzeit sagen könntest, es gibt nicht diesen Nachtmann. Also, es ist irgendwas. Real, eine reale Person, die da irgendwas macht. Genau. Mhm. Ja. Das Geile ist, dieser Nachtmarkt tötet, das ist auch eine sehr geile, also immer sehr schön beschrieben, tötet wohl mit zwei kleinen Einstichen. Einmal also liegen die Leute irgendwie meistens im Bett oder so und haben dann zwei Einstiche im Rücken. Einmal zur Betäubung, so eine Muskellema, dass die Leute noch leben, bei vollem Bewusstsein sind, aber sich nicht mehr Bewegen können. Und äh, getötet werden sie durch den zweiten Einstieg, in dem dieser Nacht ihnen die, die Atemluft aus den Lungen raussaugt. Das wird auch einmal sehr schön dargestellt, äh, wie das gemacht wird, als einer da, eine Person, die man in dem Hörspiel, äh, wo man sagt, oh ja, okay, den ist nicht schade. <lacht> Achso, der, ja. Hast du das nicht? Diesen, diesen Vollpfosten. Äh, der, der mit den Hunden, ne? Ja, ich weiß, wie haben für Namen, der aber da nur gesoffen hat und seine Frau da blöd angemacht hat. Ja, ja, hat ja, ja. Kind, wo er sagt, oh, ja, ist nicht schade um den. Die hatten auch noch Hunde, die hatten auch irgendwie Rambo und... Ich weiß es nicht. Na, Mister auf jeden T, Fall... glaube ich. Auf jeden Fall äh, tut es einem und diesen Typen dann entsprechend nicht leid. Aber mhm. es wird auch sehr schön dargestellt. Und gleichzeitig ähm, fährt dann einer, so ein Mr. Mr. Ähm, äh, Briggs... Ja. Mh. Taucht immer wieder in dieser Stadt auf und spricht mit Leuten, verteilt Kugelschreiber, wo du immer denkst, so, what? Gute amerikanische Wertarbeit. Und ähm, <lacht> spricht dann auch mal mit einem Automechaniker, ah, oh, da hinten haben sie eine Vakuumpumpe. <lacht> sehr schön. Und denkst so, what, was hat jetzt diese Vakuumpumpe? Ist das vielleicht die, die Mordwaffe oder was weiß ich? Und da fand ich sehr geil, wie oft man da auf die falsche Fährte einfach gelockt wurde. Und auch dieser Mr. Briggs, den konntest du ja am Anfang überhaupt nicht einschätzen. Ja, es, es gibt ja denn auch noch so
1: eine Szene, ähm, wo du vorhin gesagt hast, dass, um den Typen war es nicht, nicht leid. Am Anfang hast du halt, dass dieser Nacht mal Leute äh, angreift, die das Böse in sich tragen. Es gibt mhm. da ja noch diese, diesen einen, es wird halt auch irgendwie eine Frau vermisst. <lacht> äh, irgendwie, das läuft auch so ein bisschen so nebenher und dann plötzlich finden sie irgendwie. Aber sie finden ihn erst tot, ne, den Mann. Und dann genau. stellt sich heraus, dass der Mann seine Frau irgendwie an einen Stuhl gefesselt hat und irgendwie sie eingemauert hat. Was? liegt so, dann mumifiziert einfach So dahin. mumifiziert, so psychomäßig äh, ja. irgendwie äh, in einem Zimmer, um halt dieses Böse, was der Nachtmann anscheinend sucht. Ist. Und das spielt, glaube ich, auch, dieser Mr. Briggs fragt ja auch die Leute manchmal so, haben sie ein reines Gewissen oder irgendwie sowas, weil der halt auf der Suche ist nach diesem Mörder-Nachtmar.
0: Ähm, ja, also. Ja, auf jeden Fall sehr viele Fallen legen sie einem da aus, wo du, ich glaube, ich habe auch jede Falle fast mitgenommen. Ich glaub, oh ja. <lacht> der ist es. Das, ah, das passt. Das ist bestimmt ganz offensichtlich so wie und so. Ja, war es da wieder nicht. Ja, und, und das äh, un- Unoffensichtlichste
1: ist es dann nämlich... Ja, die, die Tochter des Sheriffs. Die ganz kleine Tochter, keine Ahnung, wie alt mag die sein?
0: Fünf, vier, fünf, sechs, irgendwie sowas? Ja, die ganze Zeit. Äh, nein, ich esse nur grünes, grüne Sachen. Oder weiße Sachen. Ich esse Sachen. nur weiße Sachen. <lacht> ich sag, ich sag, oh Gott, wenn unsere Tochter mit sowas anfangen sollte, glaube ich, amok. Gibt's noch grünes? Ich esse nur noch kein Fleisch. <lacht> ja, das hatten wir schon. Heute Abend gibt es Grillfackeln. Äh, dann fange ich morgen damit an. <lacht>
1: Sehr gut. Hier, hier äh, würde man gleich
0: enterbt werden, glaube ich. Nee, Emma wollte, wollte mal vegetarisch sein. Okay, Hat sie dann so einen halben Tag ausgehalten. Ja, Hat da nicht gut geklappt.
1: Ja, auf jeden Na Fall, ja. das endet halt irgendwie darum, dass, dass die, 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 die Emma heißt sie ja gar nicht, sie heißt Amy. Genau. Was auch immer von dem, von dem Sheriff, von ihrem Vater immer sehr... Äh, theatralisch gerufen wird, was dann so durch Mark und Bein manchmal geht. Also gerade am Anfang, also in der ersten Folge der aufmache ist halt, dass er sie sucht.
0: Und ja. Äh, ja. Wobei, es ist schon sehr geil auch dargestellt von dem ähm, David Nathan, wie er das sp- spielt und spricht. Du kaufst ihm also auch tatsächlich ab, dass er da verzweifelt nach seiner Tochter sucht. Ja. Und was ich tatsächlich hatte ich hatte eben schon angesprochen, dass das zur selben Zeit kam wie Stranger Things. Und bei Stranger Things gibt es ja auch so einen Sheriff.
1: Ja, dass du dir, im Kopf sah der denn so aus wie...
0: Genau, der sah genauso aus wie der Sheriff aus, aus, aus Stranger Things. Da konnte ich einfach nichts gegen tun. Hopper. Und, und auch, auch die Kinder. <lacht> ne? also, <lacht> ja, stimmt. Bacon man, das und,
1: und Tommy und das Mädchen von der
2: handplantage
0: ja. Du hattest, das war ja noch nicht mehr gewollt und die haben ja nicht gegenseitig voneinander ab oder kopiert oder abgeschrieben, aber es passt halt so ineinander. Ne? Das war schon sehr cool. Mhm, auf jeden Fall. Ja, also Staffel 1 endet denn
1: damit, dass Amy der Nachtma oder der Nachtma hat Besitz von Amy ergriffen. Und dann verschwindet die Sheriffsfamilie hier aus der Stadt. Genau. Das Ein ist Posse. das Ende. Oder? Ja. Na, schon richtig. Sie brechen dann auf. Und dann die zweite Staffel, äh, ja der Sheriff ist, kommt denn heraus, raus, der Sheriff ist halt irgendwie auf Anraten von der Wahrsagerin Frau Marzini äh Manzini, Marzini, mhm. äh, nach Los Angeles oder San Francisco geflohen, um dort einen, in Chinatown irgendwie einen chinesischen Heiler irgendwie aufzusuchen und es ist alles ganz dramatisch und sie kriegt jetzt irgendwie so ein Serum und darf irgendwie drei, äh, drei Jahre nicht sprechen oder wird denn drei Jahre nicht
0: sprechen und... Ähm, um noch eine Chance zu ja, haben, da irgendwie Heile raus. So eine Kiste eingesperrt, ne? Genau. Damit der Nachtmann nicht abhauen kann. Wobei auch da wieder ganz klassisch mit diesen, ja, die gehen nach, in, nach Chinatown, da gibt es so einen Chinesen und weiß ich nicht, wie viele Filme du hast, wo es irgendeinen Chinesen gibt, der da irgendwie die <lacht> ja. Hinterzimmer hockt und aber. Im Keller hat das riesige China-Labor mit geheimnisvollen, weiß ich nicht hier, aller äh, auf der Suche nach dem goldenen Kind oder Big Trouble in Little China. Mhm. So diese klassischen Motive und ja, ich weiß, ich habe echt dieses Gefühl so, jo, da fühle ich mich direkt so zu, zu Hause, da gibt es gar kein Problem. Genau, und und so zwei offene
1: Liebesgeschichten gibt es halt, also vom Sheriff und seinem seinem Sohn irgendwie, also die sind beide, haben sich halt beide in der ersten Staffel so ein bisschen verliebt, das ist dann halt alles so ein bisschen brach, die haben keinen Kontakt und niemand weiß, wo sie sind und äh, es ist, äh, ja, in der der Stadt ist irgendwie so ein bisschen, geht jetzt die
0: Storyline um diesen Manila-Club so ein bisschen los. Genau. Wo man auch auch immer denkt, dass die, der, oh, der hängt bestimmt da mit diesem Monster zusammen. War so ja, aber das erste. ist
1: eigentlich noch eine viel krassere Geschichte, die ja. da
0: erzählt wird. Es kommt dann
1: nämlich raus, dass dort irgendwelche Leute, irgendwelche wohlhabenden Leute, irgendwelche Asiatinnen ähm, foltern dürfen und ähm, gegebenenfalls auch töten und da kommen dann halt auch Dinge raus von Personen und die da halt auch mal Hand angelegt haben. Also das fand ich irgendwie sogar stellenweise noch ein bisschen Bisschen krasser. Das krass ja Und ja, wollen wir, und ja, das sind halt so, das sind dann halt wirklich so zwei parallel laufenden Stränge, wo, wo gesagt, der, wo, und ich glaube auch, dass der Manila-Club dort auch tatsächlich eine größere Rolle einnimmt, in der zweiten Staffel, wie diese diese
0: geschichte die tritt so ein bisschen zurück, hatte ich sowas gehört. Genau, das, das wird also dieses, dieser Manila-Club und die ganze ähm, Geschichte dahinter, ist der Hauptstrang eigentlich der zweiten Staffel und du hast noch mal einen deutlichen Fokus auf andere Charaktere in, in Harmony Bay ne? der der Deputy wird auf einmal der, der Deputy finde ich macht so die größte Wandlung durch am Anfang ist das so ein Typ so der meckert so, oh, mein alter Sheriff der ist weg mimi oh, mimi mimi ja. denkst oh, geh weg und ähm, Ja, der aber, der, Start- aber der neue Sheriff lässt ihn aber auch sehr
1: auflaufen in der Erst. also der, der Cody lässt ihn doch auch sehr, hey, kann ich mitkommen? Nein, nein, das mache ich schon ja. alleine so. Äh.
0: Ja, natürlich, die tun sich da beide nichts, aber ähm, der jammert halt doch arg rum und ich will hier, ich will da, ähm, aber äh, da entwickelt er sich echt zu einem sehr, positiven Charakter und du, du denkst so, ah, so, oh. ich hatte immer das Gefühl, irgendwas passiert ihm noch, ne? irgendwann kommt er einfach rum, weil man ihn gerade anfängt zu mögen. Mhm. Aber er überlegt es tatsächlich, das sind so die, diese Wendungen, die die ich immer befürchte. Na, er, stand er, passiert. er stand aber auch in Staffel 1 schon kurz vor Exitus.
1: <lacht> Aber genau, es, es treten halt andere, es wird so ein bisschen noch ein bisschen diese Gesellschaft innerhalb der Stadt auch so ein bisschen skizziert, so die die Hierarchie vielleicht noch so, die da halt läuft, was mit dem Bürgermeister, irgendwie scheint er was mit dem Bürgermeister immer zu haben in seinen Serien, der Ivan, Ivan Lehrmenger, ähm, der Bürgermeister hat auch irgendwie halt dieses dunkle Geheimnis mit der, Man- der Nierclub. es gibt da ja auch eine Szene, wo er irgendwie die, die Sekretärin muss ihm irgendwie andauernd irgendwelche Fische kaufen. Ich weiß nicht, ob du die nee, im Kopf hast. Ähm, Heifig Plazenta. Nee, es geht darum, dass er ja dann irgendwie einen Fisch, einen Fisch aus, aus seinem Aquarium rausnimmt und den auf den Tisch einfach äh, ersticken ja. lässt. Und einfach so, um äh, sich halt an dem zu ergötzen, dass der jetzt stirbt. Und das
0: fand ich irgendwie schon. <lacht> ich hatte ja. nicht nur das Gefühl, dass ich daran ergötzt, sondern auch noch mehr macht. Ja, das kann auch sein, ja. <lacht> auch noch ergießt. Ergießt.
1: <lacht> Ergossen, er, 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 ja. <lacht> ja. Genau, es kommt ja, dann kommt halt diese Höhle raus und mit diesem, was ich ja schon gesagt hatte, das ist dann so. Und äh, am Ende der zweiten Staffel kommt halt der Sheriff mit seiner Amy wieder zurück in die Stadt. Ach, da gibt es ja noch diese Szene in diesem Zug mit diesem widerlichen, oh. (lacht) Da gab es ja auch noch so einen Kinderschänder im Zug, der dann von dem Nachtma. Naja. Genau. Es passiert viel, es passieren viele Dinge. Und dann kommt halt die dritte Staffel. Genau, es endet damit, äh, es kommen alle irgendwie wieder in der Stadt zusammen. Der Deputy wird zum Sheriff ändern, es gibt eine große Party und dann äh, taucht Amy in der Stadt wieder auf.
0: So war das Ende, glaube ich, so grob. Genau. Und äh, das wird halt daraufhin gedeutet, Amy ist jetzt äh, nicht mehr das Kind, Amy ist jetzt äh, tatsächlich das Monster.
1: Genau. Ja, und dann dann fängt die dritte Staffel an und es fängt irgendwie an mit Bill Clinton und Krieg auf dem Balkan. So sarajevo fällt oder irgendwie mhm. eine Schnipsel. Und du denkst so, hä? Hä? Was, was? Also es springt in der Zeit
0: auf jeden Fall nach 1995, glaube ich. Genau, du hast auf jeden Fall einen großen Sprung auf einmal. Und es wird auch direkt eindeutig gemacht, in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. In der 95er-Zeit oder in der alten Zeit? In der Zeit dazwischen. Ach so, ja, genau. Bis dahin ist unglaublich viel passiert, weil äh, einer der FBI-Agenten, ähm, wo man nicht weiß, äh, auf welche Seite er jetzt eigentlich gehört, hat immer so das Gefühl gehabt, na, er schlägt sich jetzt auf die Seite von, von des, des Sheriffs und seiner Leute oder er bleibt doch beim FBI. Ach nee, äh, Amy wird ja noch gefangen genommen in der zweiten Staffel. Die ist
1: ja, die landet ja dann noch im FBI und bricht aus dem Labor genau. aus. Das ist ja auch noch so ein Ding, ja.
0: Ja, wir, man kann die ganze Story gar nicht jetzt so, so wiedergeben, Kürz. aber wie gesagt, es ist viel passiert in dieser, in diesem Zeitrahmen und dieser, dieser FBI-Agent kehrt zurück nach Porto, äh, nach Porto, ich schon, nach Amen. Harmony Bay.
1: Und ähm, die Stadt ist ist verlassen und eingezäunt und es gibt äh, Militär oder es gab äh, Militärwachanlagen, die jetzt leer sind und es spielt auch im Winter, was fand ich auch ein schöner Kniffer, also die die anderen beiden Staffeln, also die ganze Serie, die ganzen drei Staffeln spielen 83 innerhalb vom vom Sommer bis glaube ich Halloween oder irgendwie sowas oder bis November, ich glaube in November, das ist der zeitliche
0: Rahmen. Geht halt hier auch mit äh, 4. Juli und sowas alles.
1: Genau, da gibt es halt den großen Showdown in der ersten Staffel und ähm, genau und dieser Sprung halt nach 95, da da stapfen sie halt durch ein verschneites Harmony Bay und das ist, fand ich, so ein schöner Bruch irgendwie. Ja. Äh, und es ist halt verlassen und äh, niemand und man weiß am Anfang gar nicht, was da los ist jetzt und es wird halt immer gesagt, es sind schreckliche Dinge passiert, es sind schreckliche Dinge und dann gibt es halt immer diesen Switch von 95 nach 83, also dann wird halt das r- rückblicken, er hat irgendwie eine Videokamera und möchte immer so ein bisschen dokumentieren und die Sachen richtig stellen, weil ihm wird halt auch so ein bisschen was irgendwie angelastet und ähm, ja, er will das jetzt irgendwie alles versuchen, gerade zurück, rücken, dann geht er zu den Orten, die dort halt noch sind und dann wird halt so ein bisschen, nimmt ein Video auf und dann gibt es jetzt halt diesen Sprung zurück
0: nach 83, was dann so ein bisschen den Ort. Ein genau, bisschen die, Rück, die Rückblenden quasi. Wie du das auch in so einem Film quasi haben könntest, ne? Das wird so dann immer schön.
1: Genau, es gibt nämlich nicht nur den Nachtmahr, sondern auch das Nachtmaß Kinder.
0: Ja, ah ja. Genau, die er in seiner Zeit da schön verteilt hat. Und äh, Staffel, 3 Ende, äh, Staffel 3 mutiert so ein bisschen zu so einem Splatter-Hörspiel. Ja, wobei ich hatte aber am Anfang schon so, als er sagte, so hier äh, oh, alles niedergebrannt oder was heißt alles zerstört, Zäune drum, dachte er so, oha, Zombie-Apokalypse. Alle wurden so zu Zombies und dann hat die, das Militär gegen die Bevölkerung gekämpft, aber so schlimm war es gerade noch nicht. Man hat einfach die Stadt evakuiert. Und äh, <lacht> aber den geilsten Charakter fand ich, ich glaube, der taucht auch schon kurz in ähm, Staffel 2 auf. Und zwar ein Typ mit einem Motorrad. Ja, der, ähm, ja, ja, der, der Sohn oder der Neffe der. Der, der Neffe der, der Wahrsagerin, auch ein Marzini, der aber äh, so als eine Art Inquisitor. Ja. <lacht> und auch hier wieder so hatte ich sofort diese, dieses Bild von ja, ähm, so diesen Vampirjäger-Typ, der auf seiner Harley in ja. die Gegend fährt und äh, vor allem was ist, was hat er dabei? Ein Flammenwerfer. <lacht> <Ja.
1: lacht> der wird doch noch eingesetzt.
0: Ja, der wird auch noch eingesetzt. mehrfach. Und er ist so, so, so der der Heilige, der, der irgendwie ne von der von der Kirche wird er irgendwie unterstützt und Genau, die, doch nachher-
1: die, die, die Familie ist eigentlich schon seit langer Zeit auf der Jagd nach dem Nachtmahr und er hat sehr viel Wissen und er hat auch ein Kruzifix, was irgendwie gegen die Befallenen, die die, die, die Eier irgendwie gerade in sich tragen, also das ist eine ja, komplexe Geschichte da drumherum, die wir jetzt nicht unbedingt auftröseln müssen, glaube ich. Aber die Bedrohung ist sehr immanent und wie gesagt, es sterben auch viele Leute, es stirbt zum Beispiel auch eine Mutter, die gerade ihr Baby durch die Gegend trägt und das Baby ja. liegt, bleibt dann irgendwie erstmal liegen, irgendwie ah, auf dem Bürgersteig, Bürger also ähm, es wird dann halt noch gerettet, aber ähm, äh, ist die, Mutter das, die Mutter nicht, nein, aber das fand ich dann auch schon so das wurde dann halt auch sehr drastisch mit Babyschreien ich saß dann halt im Auto, und habe gedacht, ja, hoffentlich hört mich jetzt hier keiner in Kassel. <lacht> <lacht> ähm,
0: da muss ich aber auch schon mal schlucken, das war
1: schon äh, Da, da ging es ja schon, also die Serie geht, traut sich schon, geht da schon relativ weit auch in manchen Szenen. Ähm, ja, und es sterben viele, viele äh, ja, auch bekannte Charaktere. Genau. Der verdiente Doktor zum Beispiel. Ja. Oder halt der der
0: Rocker opfert sich dann am Ende und äh, ja. Ja, Aber natürlich alles stellenweise mit viel Pathos, ne? Also ja, ich, ich opfere mich und so wie sich das aber dann auch gehört. Ich glaube, manchmal möchte man das aber auch so haben, auch wenn es manchmal ziemlich platt oder in your face halt irgendwie ist, aber irgendwie gehört das manchmal einfach dazu. Um ja, das so, ja, ja, es ist halt auch alles
1: und doch so ein bisschen ja, cheesy halt. Ne? So ein bisschen nimmt sich vielleicht auch nicht so ganz eher manchmal doch schon sehr, aber dann manchmal dann auch wieder nicht und ähm, es gibt sicherlich da auch irgendwelche Plotholes drin und äh, aber ja, es ist, trotzdem hat, die, hat die, die, die diese Serie da unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Und, man, ja, und das Ende ist dann wirklich auch so das Ende, wenn ich schon cheesy ist, also wie, wie heißt denn der, der kitschig? Kitschig ist glaube ich ein guter Begriff. Also das Ende ist ja nun wirklich ganz kitschig, oder? Also den heiraten ja. irgendwie alle und das Baby, was keine Mutter mehr hat, wird adoptiert und äh, ich esse ja, es <lacht> ess wieder alles, was grün ist oder sowas. Ich, ich weiß es nicht mehr. Also es wird dann am Ende, wenn die, die Lebenden werden noch gerettet und äh, alles ist tutti und äh, ja.
0: Es hat auf jeden Fall ein, ein sehr versöhnlichen Und ähm, auch wirklich einen abschließenden Charakter. Es wird halt tatsächlich ein Punkt an der Story gemacht. Theoretisch könnte man wahrscheinlich das Ganze wieder irgendwie aufdröseln. Ich hoffe nicht, dass sie das machen, sondern die Geschichte ist tatsächlich abgeschlossen. Mhm. Alles andere fände ich jetzt auch sehr aufgesetzt und äh, nicht so schön. Nein,
1: ich finde es ja auch mal gut, wenn mal wirklich Dinge auch wieder (lacht) zu Ende geführt werden nach irgendwie x Staffel und der nicht noch eine kommt oder man wieder im Regen stehen gelassen wird. Genau. Ähm, ja, es gab dann halt noch den großen Twist, dass der Agent irgendwie auch ein bisschen Psycho
0: ist und äh, so einen Knacks genau. weg hat. Ja, der, der, der redet die ganze Zeit mit einem Partner. Powers. Genau. <lacht> ich dachte ja die ganze Zeit, die wären schwul. <lacht> <lacht> Und ich hatte mir die ganze Zeit schon gedacht, der ist nicht echt den Bild, der sich nur ein, weil der dieser Powers halt nie irgendwie interagiert hat mit der Umwelt. Er hat zwar immer gesprochen, aber er hat nie was getan. Und als es nachher zu irgendwelchen Verfolgungssituationen kam, war er doch nie irgendwie beteiligt tatsächlich. Und da dachte ich mir schon, na, mhm. komm, du bist doch nicht echt. Du bist nur Fake. Und tatsächlich war das. Fake News. Ja, da ja, haben also, wir doch tatsächlich ja. fast noch mal eine Stunde hinten dran gehangen, ne? Mit ähm, ja. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, da, man könnte sich alleine über die erste Staffel von Monster 1983 eine Stunde unterhalten und hätte nur an der Oberfläche gekratzt. Na, da gibt es nur eine Lösung, das Ganze hören, ne? Ja, also für alle drei Episoden oder alle drei äh, Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, hören es gibt keinerlei Einschränkungen, ich würde das jedem, kann das jedem empfehlen.
1: Ja, und wer, wer halt wirklich noch kein Audible hat, macht euch da mal so einen Probemonat, da kriegt ihr dann irgendwie ein Hörspiel oder eine Geschichte, könnt ihr euch denn sogar, könnt ihr euch da kostenlos, oder
0: wie, wie heißt es, es läuft über Guthaben, ach, keine Ahnung. Also, also bei Audible kriegst du, ähm, wenn du das Abo hast, kriegst du Guthaben. Und du kannst äh, fast alle Hörbücher für ein Guthaben, also kannst du ein Credit kaufen. Ähm, es gibt Hörbücher, die kosten auch nur ein halbes. Sprich, dann könntest du auch zwei. Ja, okay. Das sind dann, weil ich nicht, also hier Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die sagten, die sind dann für Günter, Kinder sind deutlich günstiger, die kosten halt nur ein halbes Credit. Und ähm, kannst dir dann kaufen. Und du kriegst, wenn du beim Abo bleibst, das ist bei mir der Fall, jeden Monat ein Guthaben aufgeladen. Sprich, du kannst jeden Monat dir ein Hörbuch aussuchen. Und wenn du dir eins kaufst, wird es vergünstigt, oder wie war das, ne? so war das. Also wenn genau. du dir da davon dann noch eins mehr haben willst. Genau, wird es nochmal günstiger, eins kriegst du quasi geschenkt und die andere kannst du günstiger kaufen. Ähm, ah, und die Sachen gehören einem denn Ja, die lädst sie dir tatsächlich runter.
1: Also hier genau. Wenn man wenn, Audio, wenn man das Audible-Abo nicht mehr nutzt, dann kann man die Sachen trotzdem noch hören. Also ich habe das jetzt gekündigt, ich habe jetzt Kerstin wie gesagt, hier, du fährst heute wieder Bus, ich gebe dir mal Login-Daten, hör dir das mal an.
0: Ja. Das sieht das auch ja. mal. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Das kann man tatsächlich bei Audible mal machen. Äh, Monster 1983 sich einfach mal. Ja, und am Ende
1: kauft du euch den Donner, die zwei anderen, so wie es bei mir passiert ist.
0: Ja. Oder ihr sagt, ihr habt ja keine Ahnung, das war alles totale Grütze. Das kann natürlich auch sein, aber... Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss natürlich Hörspiele und sowas mögen. Wir hatten eben auch schon im Live-Chat so den einen Kommentar, oh, Hörspiele sind nicht so meins, äh, ich lasse das mal lieber. Ja. Da muss natürlich äh, ist, oder ist natürlich der Geschmack des Einzelnen gefragt, aber... Wer Hörspiele mag, äh, sollte auf jeden Fall mal ein drauf draufwerfen. Was höre ich mir denn jetzt als nächstes an? Ähm, ich kann die Weiße Lilie empfehlen. Die Weiße Lilie?
1: Es gab mal einen Film, das Weiße Band, den kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> Nein, die Weiße Lilie. Ja. Kann ich sehr gibt's empfehlen. Gibt aber auch noch wieder bei Audible, ja?
0: Nee, äh, gibt es auch oh, bei Spotify. Spotify. Okay. Bei allen Streaming-Diensten. Äh,
1: okay. Muss ich mal auf den Zettel lassen hier. Folgen.
0: Oh, äh, von Folgen reicht. also, oder Nein, also was, Folgen.
1: Ich drücke bei Spotify ja. gerade auf Folgen.
0: Ja. <lacht> äh, äh, was man auch gut hören kann, sind alle Sachen von Oliver Döring. Das ist so, äh, wenn du was mit Explosionen und <lacht> bombastischen Sound Dingern haben möchtest, der hat jetzt zum Beispiel letztlich ähm, Krieg der Welten okay ein Hörspiel zu gemacht mhm. unglaublich geil sehr atmosphärisch wenn da die die ähm, äh, dreibeinigen Typen sich da erheben und mit einem riesigen Getöse unglaublich gut <lacht> ja du brauchst so dieses Hörspielmäßige ne ja ich, ich liebe es wenn da einfach was bei passiert wenn du so nicht jemanden hast, also in, in richtig guten Hörspielen wird es ja so, da ist kein Erzähler, der sagt, oh, jetzt erhebt er sich und bewegt sich nach vorne. Und das kriegst du einfach <lacht> akustisch mit. Und im Zweifelsfall gibt es noch den einen oder anderen Satz, der mal was dazu erklärt, aber nicht das wird nicht beschrieben, sondern das musst du dir erhören. Und das ist schon sehr geil. Wenn das die, das die richtigen Leute machen, es gibt da einige, die können das verdammt gut. Und der Oliver Döring ist einer davon. Da ist echt, da musst du musst echt Kopfhörer aufziehen, am besten so richtig dicke, die dann auch dich von der Umwelt schotten und dann hörst du da rein und du bist vollkommen da drin. Hört sich gut cool an. Ja, aber jetzt machen wir auch mal, glaube ich, einen Punkt dran. Einen Deckel drauf. Ja, stimmt, sollten wir mal machen.
1: Ne? Das Hauptbord mal umbauen. Also, ja, alle schön, die drei,
0: die noch dran geblieben sind. Oder auch nicht, es <lacht> ist, es wird ja. uns beiden ist es jetzt wir, egal gewesen. Wir wollten uns mal ja. darüber unterhalten. Genau, und da können wir es auch so machen, dass andere was auch was davon haben. Genau. Ja, das war äh, jetzt die erste offizielle Folge des Schachtelrands. <lacht> mal gucken, wann die nächste kommt. Ja, die muss jetzt auch erstmal erstmal online gehen, das wissen wir auch nicht wann. Ja, nächstes Mal sprechen wir über Offenbarung 23 oder was? Ja. <lacht> ja, da müsste ich auch zu viel ranten, das ist auch nicht so schön. Bis Folge 30 geht es doch noch. Ich finde auch schon davor geht nicht ja, so richtig. Ja, okay, sagen wir bis Folge... Aber wir könnten ja mal was Kontroverses diskutieren, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ja, da das muss ich mal heißt, noch ein paar so Folgen anhören. Ähm, äh, ja,
1: genau, denn ja, das könnten wir mal machen. Oder wir reden mal... Ja. Filme? Ne, ha. hm. da habe ich was anderes. <lacht> <lacht> habe ich ausgelagert. Ich muss auch noch mal aufnehmen. Hey, hey, hey. Alles klar. Ich drücke ja. mal auf den Knopf. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt habe ich das in. Ist auch egal. Ende geschafft. <lacht>